0: Y de se presenta
1: Brújula Legal. El programa IMEX otorga diversos beneficios fiscales y audaneros a las empresas manufactureras y maquiladoras de exportación, el cual es aprovechado en industrias como la automotriz, textil confección, eléctrico electrónica, etc. Los cambios en comercio exterior cada vez son más frecuentes. Y por ello, en este capítulo de Brújula Legal, resolveremos las principales dudas sobre el programa IMEX, a fin de que las empresas encuentren un área de oportunidad. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Irene Vega, editora de la sección de Comercio Exterior de IDC. Bienvenida. Hace unos meses nos habías comentado sobre la regularización de las mercancías de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en el país. Pero ahora nos surge una duda específica que nos gustaría que abordaras. Es sobre las empresas IMEX. ¿Estas empresas pueden regularizar las mercancías con plazo de permanencia vencido? Hola
0: Nancy, así es. El beneficio de la regularización también es aplicable a las empresas con programa IMEX, que tengan mercancías importadas temporalmente y que se encuentren de manera irregular en el país, esto por haber vencido su plazo de permanencia en territorio nacional. Cabe recordar que las mercancías IMEX pueden permanecer temporalmente en el país con un propósito, ya sea para su manufactura o maquila de exportación. Por ejemplo, las materias primas para producir artículos de exportación se tienen que retornar al extranjero en producto terminado, esto es, producto de exportación, antes de que venzan los 18 meses, que tienen perma permitido permanecer en el país. O bien, 36 meses si se trata de una IMEX con registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado conocidas como las OEAS. Ahora bien, en caso de que vence el plazo establecido al efecto y las mercancías importadas temporalmente sigan en territorio nacional, esto es porque no se retornaron al extranjero en tiempo o porque no se cambiaron de régimen en tiempo o bien no se transfirieron tampoco, bueno, simplemente se tendrán como mercancías que se encuentran ilegalmente en el país, así como lo escuchas Nancy. Ya lo dijimos, esto por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Y ante ello, esas empresas pueden solicitar la regularización, lo cual puede ser antes de que la autoridad lo llegue a descubrir en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Pero si la autoridad lo llegase a descubrir, por supuesto que también se podrá tomar este beneficio, solo que en este caso se deberá informar mediante un escrito libre a la autoridad que esté desarrollando el acto de fiscalización la voluntad de importar definitivamente esa mercancía.
1: ¿Y qué deben hacer las CIMEX para regularizar las mercancías con plazo de permanencia vencido? Bueno, tratándose de aquellas mercancías importadas temporalmente
0: por las que hubiere vencido el plazo de retorno, se tendrá que uno, gestionar por conducto de la agente aduanal o agencia aduanal el pedimento de importación definitiva y presentarlo ante el mecanismo de selección automatizado. Ojo, tomese en cuenta que la regularización se hace vía importación definitiva. El trámite es en la aduana de elección del contribuyente y no se requiere la presentación física de la mercancía en la aduana. Dos, también se deberá comprobar el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias solamente cuando la mercancía esté sujeta a estas y ello en términos de las disposiciones aplicables. Sobre este punto, cabe hacer una precisión. Previo a la regularización, es importante consultar a la agente aduanal o a la agencia aduanal si la mercancía a importar definitivamente está sujeta o no a alguna regulación o restricción o arancelaria. Puede ser un permiso previo, puede ser una certificación, puede ser un cupo, puede ser una autorización, entre otros. Y de ser así, tramitarse a la, a la brevedad posible toda vez que se exige anexar al pedimento el documento que acredite su cumplimiento. Tres. Este punto es muy importante. Cuando se trate de maquinaria y activo fijo, será necesario tener la documentación que pruebe que la compra se realizó cuando se contaba con autorización para operar bajo un programa IMEX. Este documento también se anexa al pedimento. 4. Se deben de pagar el impuesto general de importación, esto es, el IGI, y en su caso las cuotas compensatorias y demás contribuciones que correspondan con actualizaciones y recargos calculados a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y hasta que se realiza el pago. Y, por supuesto, también se deberá de pagar el IVA que corresponda. Tómese en cuenta que para el pago del IGI se podrán aplicar las tasas arancelarias preferenciales de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que tenga suscrito en nuestro país. Claro, si la mercancía es originaria de los países socios del tratado o acuerdo comercial y también, que se cuente con la prueba de origen que lo acredite. Si no cuentas con estos elementos, pues simplemente no puedes aplicar las preferencias arancelarias de los tratados o acuerdos comerciales. Y también como beneficio se pueden aplicar las tasas PROSEC. Estas son las tasas de los programas de promoción sectorial si se tiene la autorización respectiva. Ahora bien, lo que no podrá hacerse es pagar con depósitos en cuentas sadoneras. Cuidado con esto. ¿Por la regularización hay pago de multas? Interesante pregunta, Nancy. ¿Recuerdas que comentamos al inicio que la regularización procedía aún cuando la autoridad hubiera descubierto que las mercancías importadas temporalmente estaban fuera de plazo en el país? Bueno… Pues bien, si se trata de una regularización espontánea, no hay pago de multas. Pero si la autoridad descubre que tienes mercancía en esas condiciones, por supuesto que sí habrá multas. Esto con independencia de las demás sanciones que pudieran aplicarse. Irene, ¿algunas recomendaciones que quieras hacer para concluir? Por supuesto, Nancy. La recomendación. Simplemente que aquellas empresas IMEX retornen en tiempo y forma al extranjero las mercancías importadas temporalmente, o bien que las cambien de régimen antes de que venza el plazo de su estadía. Esto para evitar inconvenientes no solo con la autoridad fiscal, sino con la misma Secretaría de Economía. Toda vez que la omisión del retorno de las mercancías en los plazos previstos o autorizados, pues bien se considera una causal de cancelación del programa IMEX. Y por otra parte, también es recomendable conservar el pedimento de importación definitiva de aquella mercancía que se haya regularizado. Esto para acreditar su legal estancia en territorio nacional y, claro, la demás documentación
1: que corresponda al trámite comentado. Irene, muchas gracias por esta valiosa información. Te esperamos en este espacio en próximas emisiones. Gracias a ti, Nancy. Buena tarde. ¿Sabías que contamos con una sección especial sobre comercio exterior en IDC? Sí, así como lo escuchaste, reunimos en un solo lugar todo lo que necesitas saber para cumplir con tus obligaciones, si exportas y o importas bienes. En la descripción de este contenido te dejamos el link de nuestra sección. Recuerda que en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 am a 5 pm de lunes a jueves y de 8 am a 3 pm los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutie.